0: Witajcie w Kuchni u Janoszuk. U Janoszuk rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego w procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Od Kuchni to z kolei seria, w której zapraszam do siebie osoby korzystające z kreatywności w swoich działaniach, niezależnie od tego czy są abstrakcyjnymi malarkami, inżynierami pokładowymi czy prężnie działającymi biznesmenkami. Moja kuchnia to miejsce, gdzie rozmawiamy o tym, co dzieje się po drodze, bez mitów i stereotypów, ale też bez przytłaczania i presji. Dziś w mojej podcastowej kuchni goszczę Basię Olejarczyk z Krzyżówki i powiedz nam Basiu, kim jesteś?
1: Jestem Barbara Olejarczyk. I autentycznie to mam właśnie w notatkach, bo przedstawić się w krótko to jest dla mnie jakiś straszny problem. Ja jestem Barbara, ale bardziej bym tutaj wcelowała w pytanie, czym się zajmuję. A zajmuję się wieloma rzeczami, bo ja maluję, projektuję, wymądrzam się i jestem. Mm-hmm. Społeczniczką, czyli społecznikuję w Łodzi.
0: Jasne. A powiedz w jaki sposób społecznikujesz? Co robisz takiego w ramach właśnie też krzyżówki?
1: A to jest projekt w ogóle mój, który zaczął się w 2018 roku w ramach mojego dyplomu magisterskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Mm-hmm. I to jest, jest trudna historia też do opowiedzenia na prędce. Ale postaram się zrobić to tak w miarę, żeby ludzie, którzy o mnie w życiu nigdy nie słyszeli, żeby pojęli mniej więcej, z czym to się je. Otóż krzyżówka to jest tytuł mojego muralu, tak naprawdę. Nawet nie mojego, bo to jest właśnie projekt, który pojawi się w mojej głowie jeszcze w 2017 roku, kiedy musiałam wymyślić coś, co będzie po prostu moim dyplomem magisterskim. I zaczęło się od tego, że chciałam strasznie połączyć dwie pracownie i stworzyć e, dyplom, jeden dyplom z dwóch pracowni
0: mm-hmm. jako
1: jedną, jeden element. No niestety później okazało się, że to jakby i nie ma e, racji bytu, by się tego tak nie da zrobić. E, no i już się zaplątałam. Widzisz, jakie to jest trudne.
0: No ale to tak jest, że bardzo często właśnie te różne projekty no w różny sposób się łączą i w różny sposób no chcemy stworzyć rzeczy, które nie do końca w takich ramach powiedzmy bardziej systemowych funkcjonują. Ale chciałaś zrobić, mówisz, że chciałaś zrobić dyplom i i właśnie połączyć z dwóch pracowni? Jakie to były pracownie?
1: Mój dyplom był realizowany w dwóch pracowniach. I to była pracownia obrazu i pracownia intermediów. Mm-hmm. Chciałam połączyć je w taki sposób, żeby stworzyć jeden wielki obraz. A że mieszkam Jasne. w Łodzi na Starym Rynku, wymyśliłam sobie, że to będzie wielki mural na płycie Starego Rynku. W zasadzie to już nie jest mural, bo miał być malowany na płycie, czyli na chodniku, niemniej jednak ja to ciągle i tak nazywam muralem. Chciałam na początku, żeby namalować ten obraz z mieszkańcami i to jakby już wiedziałam od początku, że chciałam to zrobić z kimś, na pewno nie chciałam tego robić sama bo to był taki wyraz mojego podziękowania dla Łodzi, że Łódź mnie tak dobrze przyjęła, bo ja z Łodzi nie jestem, ja pochodzę z Podkarpacia, z Radymna. Szybko się okazało w ogóle, że po pierwsze, ja nie znam moich sąsiadów, a po drugie, że moja profesorka Aleksandra Gieraga nie była za bardzo przychylna do tego, żeby tworzyć ten dyplom w taki sposób. Więc to się naturalnie, te dwie pracownie naturalnie się musiały rozłączyć, a ja musiałam jakoś te wątki pociągnąć, bo bardzo chciałam zrobić coś społecznego, coś, bardzo chciałam zrobić coś z kimś, więc nie wyobrażałam sobie, żeby z tego zrezygnować. I wyszło właśnie w taki sposób, że nazwałam ten projekt Krzyżówką, czyli ten mural, który miał się pojawić. On nawiązywał do, po, do poezji konkretnej, w jakiś sposób, bo mnie fascynowały strasznie i nadal fascynują tagi w miastach. Wszystko, co się pojawia na murach, wszystko, co się pojawia na ulicy. A w Łodzi to tym bardziej, po prostu na każdym murze praktycznie funkcjonuje. Więc chciałam w jakiś sposób opisać, czym dla mnie jest Łódź. I to opisałam osobno na płótnach, I to opisaliśmy z mieszkańcami Łodzi na muralu właśnie. Co ciekawe, to był mural w ogóle tymczasowy. On już nie funkcjonuje. On funkcjonował kilka dni, bo deszcz go zmył. To to polegało na takiej zasadzie, że ja napisałam jedno słowo na płycie Starego Rynku za pomocą szablonów i kredy w sprayu. I to było słowo ludzka. Jaka jest dla mnie Łódź? I to była odpowiedź właśnie. I od tego słowa ludzie... Moi sąsiedzi, ludzie, których nie znałam i moi przyjaciele, którzy przyszli wtedy na na stary rynek, musieli do tego słowa dopisać kolejne przymiotniki, które by odpowiedział, jaka dla nich jest łódź. I przez to powstał wielki malunek zbudowany ze słów. I to było też przewspaniałe dla mnie doświadczenie, bo musieliśmy wszyscy ze sobą współpracować. Bo mieliśmy szablon przygotowane w zasadzie no, kilkanaście, tak, no bo każda literka musiała być przygotowana osobno, ale nie mieliśmy za dużo kopii, więc zawsze brakowało tej literki A, musieliśmy szukać, gdzie ona jest. I co ciekawe, właśnie no tak. bardzo dużo tych przymiotników się pojawiło, a co ciekawe dla mnie, to że pojawiło się bardzo, bardzo dużo przymiotników pozytywnych o Łodzi. Mm-hmm. Bo niestety, myśląc o Łodzi... Często pojawiają się przymiotniki, które nie są w żaden sposób pozytywne. Tak jak niektórzy mówią, że Łódź to jest miasto Meneli. To jest chyba pierwsze, co ludziom się kojarzy.
0: No i że jest brzydka. Ja często słyszałam, że jest brzydka i zupełnie tak nie uznałam, kiedy do Łodzi pojechałam. Według mnie Łódź jest przepięknym miastem. Łódź
1: jest przepięknym miastem i jest też autentycznym. Coś ciekawe okazało, że miałam jeden, jedyny... Przymiotnik, który był w jakiś sposób negatywny mm-hmm. i to było słowo smutna. I to słowo napisał Norbert, mały Norbert, który miał pas 7 lat wtedy. I zapytaliśmy się, dlaczego napisał smutna, a on odpowiedział na to, że uciec smutna jak pada deszcz. Jasne. <laughs> I od tego wszystko się zaczęło, bo krzyżówka tak właśnie nosi tytuł ten mural, no bo ona przyjęła formę krzyżówki słownej. Mm-hmm. Te słowa się ze sobą przecinały, ludzie je pisali i tak dalej. I musiałam nadać tej inicjatywie jakąś nazwę, bo ja tych sąsiadów nie znałam. Ja praktycznie mieszkając na Starym Rynku, wtedy dwa lata mieszkałam, nie znałam praktycznie nikogo. Więc ja oczywiście musiałam się przygotować do tego muralu, ja musiałam wyjść na ulicę, Ja musiałam poznać moich sąsiadów, musiałam dać znać o sobie, że ja coś takiego chcę zrobić, musiałam ich w jakiś sposób zaprosić. Więc zaczęło się od tego, że jak szalona wydrukowałam chyba z 200 listów do moich sąsiadów i spacerowałam od klatki do klatki zostawiając je w skrzynkach, zapraszając ich na pierwsze spotkanie sąsiedzkie. Oczywiście takie inicjatywy się buduje małymi kroczkami, więc na to spotkanie przyszła gardka ludzi, ale to się zaczęło w tak niewinny sposób, a trwa do dzisiaj. Polega to na tym, że faktycznie spotykamy się i mamy grupy na Facebooku, jeżeli się pojawia jakiś problem to zawsze ze sobą rozmawiamy i dziwne jest to w jaki sposób ta krzyżówka ewoluowała, mhm. bo zaczęło się niewinnie i ciekawe, bo w 2008 w 18 roku. Pierwszy warsztat, jaki zorganizowałam, to było malowanie łąki na Starym Rynku. Mm-hmm. Z okazji dnie, pierwszego dnia. A, no, czyli tak historia z koło. Jak <laughs> tak. I malowałam wtedy też kredą z dziećmi łąkę piękną mm-hmm. na Starym Rynku z pobliskiej podstawówki. Później były kolejne warsztaty i kolejne warsztaty, aż do mojej obrony która też na szczęście udało mi się zorganizować na Starym Rynku, co ciekawe. Ja wtedy musiałam obronić i moje malarstwo, i krzyżówkę właśnie. I na, na mojej obronie występowała krzyżówka w formie właśnie nagrania, jak malujemy ten mural. I moje obrazy, które jakby też było częścią mojej opowieści o Łodzi, jaka dla mnie jest Łódź, bo to była seria obrazów inspirowana tagami właśnie, z przymiotnikami na płótnach. I te przymiotniki były totalnie ukryte, jakby nie, nie były dosłownie opowiedziane, co tam w ogóle jest napisane, więc ludzie jak czytali te obrazy, to musieli się w pewnych momentach też nagłówkować strasznie, co tam jest napisane. To było też złożone z przymiotników. I to była taka forma dla mnie podziękowania Łodzi za to, że tak jak mówiłam na początku, mnie tak ciepło tutaj przywitała, bo na początku byłoby mi w tym mieście bardzo ciężko, bo nie miałam tu nikogo. Przyjechałam sama z dalekiego Podkarpacia do Szalonej Łodzi, jeszcze w okresie jesienno-zimowym, kiedy ta Łódź jest naprawdę smutna i szara, tak jak tu napisał Norbert. (gry) <gry> e, tylko że po mojej obronie która się odbyła w czerwcu się okazało, że ja nie mogę przestać wiesz?
0: Tak, no, nie, nie, tej, nie, robić dalej tej krzyżówki dokładnie.
1: bo ludziom to było potrzebne w tym miejscu zorganizowanie takiej inicjatywy e, i ta inicjatywa od początku była inicjatywą oddolną i tak jest do dziś e, z tym, że m- Krzyżówka trochę się w tym roku zmieniła pod tym względem, że wykorzystuje inne moje aspekty i inne moje umiejętności, bo przeobraziła się dodatkowo w pracownię grafiki, w otwartą pracownię grafiki, co też jakby jest ważne, bo w niedalekiej przyszłości, mam nadzieję, uda mi się współpracować z innymi ludźmi którzy w Łodzi mieszkają i którzy są szalenie zdolni i mam nadzieję, że ta krzyżówka cały czas, cały czas będzie się zmieniać. No niestety wybuch koronawirus wszystkim w twarz, mm-hmm. więc w tym roku i w ubiegłym no nie za bardzo mogłam tą inicjatywę ciągnąć, mimo tego, że dostałam stypendium artystyczne od prezydenta miasta Łodzi na działania, które sobie zaplanowałam. Super. i wszystko się totalnie zmieniło no tak, no, ale tutaj... no
0: niestety to, to, to jest
1: właśnie dla mnie to jest niestety, wiesz bo okazuje się, że tutaj wykorzystałam totalnie moją swoją kreatywność mm-hmm. i te wszystkie niedogodności przekłam w wyzwanie i jakoś tak się składa, na razie wszystko dobrze i ludzie dobrze zareagowali na, na ten mój pomysł i dalej mnie wspierają że myślę, że to jakoś pociągnie tylko ja jeszcze nie wiem jak, ale to właśnie na tym polega chyba kreatywność, że trzeba po prostu dać się czasem omamić tym, co się dzieje w koło, i oddać się temu, żeby powstało coś totalnie
0: innego. Dokładnie, myślę, że bardzo dobrze to podsumowałaś, ale wiesz, w zasadzie od początku z tego, co opowiadasz, to krzyżówka była krzyżówką też wszystkich twoich odnóg działalności, wszystkiego, co robisz, że to od początku zarówno wychodziło od Ciebie, jak i miało wychodzić od ludzi. I tak naprawdę jeżeli wychodzi od ciebie, no to pod tym szyldem krzyżówki możesz, myślę, robić cokolwiek, tylko sobie właśnie kreatywnie wymyślisz. No a to będzie twoje przede wszystkim właśnie dlatego, że krzyżówka od początku była twoja. No ale dla mnie jest to niesamowite, że rzeczywiście ten aspekt innych ludzi, tych tych interakcji, też takiego oddawania tej społeczności, która cię przyjęła i takiego właśnie... Odwdzięczania się innym za pomocą sztuki, ale też po prostu działanie w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni sąsiedzkiej, w ogóle w przestrzeni, która cię otacza za pomocą sztuki, za pomocą kreatywnych działań, jest czymś niesamowitym i rzeczywiście jest to coś, co trudno jest zebrać w jedno słowo w odpowiedzi na to, kim jesteś, ale myślę, że, myślę, że wielu kreatywnym osobom ciężko jest tak się podsumować i na pewno ta opowieść dobrze pokazuje to, jakie rzeczy są dla Ciebie też ważne.
1: No zagiełaś mnie tutaj, ale w sumie to jest, to jest to, o czym mówisz. Ja myślę zupełnie inaczej pod tym względem, bo dla mnie to jest naturalne, za mnie to naturalnie wypływa. I faktycznie, tutaj bardzo dobrze to podsumowałaś, tak jak Ciebie słucham, to jest w tym bardzo dużo racji. Mm,
0: no właśnie, wiesz, no bo to jest tak, że. No, ja jako też zewnętrzna obserwatorka wielu różnych kreatywnych działań, to naprawdę zauważam jakieś też cechy charakterystyczne dla konkretnej kreatywnej działalności. Jesteś pierwszą osobą, którą znam, która właśnie takie różnego rodzaju wręcz aktywistyczne przedsięwzięcia związane z po prostu z, z pomocą innym, czy po prostu z łączeniem ludzi ze sobą, jak chociażby, nie wiem, wymiana książkowa, czy właśnie wspólne rysowanie łąki z dziećmi, to mogłoby się wydawać, że to jest takie oczywiste, a dla wielu osób oczywiste nie jest, bo wymaga m, też wyjścia do ludzi, a myślę, że wiele kreatywnych osób ma też czasem z tym problem. Ja jestem jedną z tych osób, które po prostu, wiesz, potrzebują większego impulsu do tego, żeby zacząć... Aha,
1: to zapraszam do Łodzi.
0: <laughs> no, ja, ja do Łodzi mam blisko z Warszawy, także wiesz, jak już będzie można swobodnie podróżować i będą potwierane jakiekolwiek lokale, to wiesz, to, to, to na pewno wpadnę.
1: <laughs> no, zapraszam. Tak, bo w ogóle ja dzisiaj nawet ciekawe, spotkałam dziewczynę, e, która e, była na warsztatach i wspominała o tym, bo e, jakby ta wymiana książek m, przeobraziła się w książkodzielnię mhm. i ta książkodzielnia no, teraz nie może funkcjonować na starym rynku, bo ja nie mam lokalu, no tak. e, bo wszystko co my robimy, no to robimy pod gołym niebem. Więc wykorzystałam tutaj znajomości oczywiście mm-hmm. i, i dobre serca moich znajomych z kpiszu. I właśnie w kipiszu przy Muzeum Włokiennictwa ta książkodzielnia teraz funkcjonuje. I byłam dzisiaj tam po drodze, zaglądałam sobie do Pawła i, i ta dziewczyna właśnie przyszła z kolegą i opowiadała, o, o czym jest w ogóle krzyżówka. I wspominała, że była na warsztatach zmalowania malowania niczym. Mm-hmm. I to jest faktycznie tak, że, że krzyżówka to... E, jakby czerpie z moich y, y, umiejętności wszelakich, bo i y, 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 w ogóle tutaj też widzisz, trudno mi to zapisać, bo to jest też dużo różnych rzeczy, mm-hmm. bo na przykład krzyżówka też między innymi słynie z wymian roślin mm-hmm. i ludzie jak mnie gdzieś zaczepiają też na Instagramie albo na żywo gdzieś mnie zobaczą, to się mnie pytają, kiedy będą wymiany roślin w Łodzi.
0: <grym> Czyli jesteś <grym> tak to już, też takie super... już znaną osobowością, która organizuje różnego rodzaju wymiany, warsztaty i działania.
1: No nie wiem, czy znano, ale na pewno ludziom to zapada w pamięć, bo mało instytucji czy fundacji działa w taki sposób, że wychodzi do ludzi. Zazwyczaj zaprasza do siebie. Ja jestem szalona i wychodzę do ludzi po prostu na chodnik, na płytę Starego Rynku. I w ogóle... Ludzie, mieszkańcy Łodzi i ludzie, którzy przyjeżdżają na przykład na studia do Łodzi, nie wiedzą, że w Łodzi jest stary rynek. To też jest ciekawe i to też był taki dla mnie impuls, żeby coś tutaj porobić, bo to jest ogromny plac pusty plac, praktycznie nic tu nie mm-hmm. ma, jest okropnie zaniedbany i to też trzeba mm-hmm. powiedzieć o tym i stwierdziłam, że no muszę koniecznie to coś zrobić, ja mam wiesz, widok z mieszkania na Stary Rynek mm-hmm. i ja jak patrzyłam się czasem zaglądałam przez balkon, co się tam dzieje, to stwierdziłam, że nie może tak być, że tam nic się tutaj mm-hmm. nie dzieje, więc zaczęłam tam działać i tak właśnie powstały te wszystkie jakieś dziwne inicjatywy to też trzeba wspomnieć, że wiele ludzi mi tutaj przy tym pomagało. Ja ich nie zliczę. Ja zawsze, jak piszę gdzieś jakieś posty z podziękowaniem czy cokolwiek innego, to ja zawsze o kimś zapominam. <śmiech> <śmiech> Krzyżówka jest ciekawa pod tym względem, że ona faktycznie łączy, łączy bardzo dużo ludzi. I to są ludzie, którzy często w ogóle <śmiech> z którymi byś sobie nie pomyślała, że przyszliby w ogóle na takie wydarzenie. Do mnie przychodziły przeróżne osoby. Był u, u mnie bezdomny. Mm-hmm. Byli seniorzy samotni. Ostatnio na książkodzielni dzielni przyszedł do mnie senior, który wręcz prawie mi się rozpłakał na ramieniu, że przez koronawirusa jest strasznie samotny, że nie życzy nikomu samotności i tak I tutaj ja też na Instagramie się spotkałam niedawno z czymś takim, że nie mówi się o tym, jak ludzie mieszkają, że na przykład nie mają bieżącej wody. To jest dla mnie też ciekawe, że my żyjemy w takich bańkach mm-hmm. swoich, takich bezpiecznych i często zapominamy o tym, że ludzie żyją w skrajnie różnych warunkach niż my. I to o tym też moim zdaniem warto mówić i to, że ja podejmuję się takich działań, też jakby wynika z tego, z takiej z chęci pomocy.
0: Ja uważam, że to jest niesamowite, że że łączysz osoby, które są tak różne, ale też właśnie, że używasz do tego swoich umiejętności, że to nie jest jakaś tam powiedzmy losowa platforma do spotkania, ale że przez kreatywność i przez twoje indywidualne umiejętności, ty potrafisz tych ludzi połączyć w działaniu też i często właśnie w kreatywnym działaniu, albo w nietypowym, albo po prostu w takim spotkaniu wokół książek, wokół roślin, wokół sztuki, wokół kultury i to jest super. Wspomniałaś już trochę o datach, ale jakbyś mogła nam jeszcze opowiedzieć, od kiedy zaczęłaś działać kreatywnie i od kiedy zdajesz sobie z tego sprawę?
1: Mi się zdaje, że ja zawsze byłam taką osobą, może nie kreatywną, ale samodzielną. Bo ja mam na drugie imię Zofia i tutaj takie powiedzenie Zosia Samosia totalnie do mnie pasuje. Jasne. I ja jako dziecko pamiętam taką sytuację, że chciałam się nauczyć wiązać buty. Mhm. I tutaj moja kreatywność musiała chyba jakoś już się udzielać, bo ja nie pozwoliłam nikomu się na, na, dać nauczyć. To polegało na tej zasadzie, że ja wzięłam, wiesz, dwa buty, jeden zawiązany, drugi rozwiązany i analizowałam, jak jest zawiązany ten pierwszy, żeby zawiązać ten drugi. Mm-hmm. I ja oczywiście musiałam biegać do mamy, żeby ona mi zawiązywała ten but pierwszy, ale ja wtedy zakrywałam oczy, żeby nie widzieć, jak ona mm-hmm. to robi. Bo ja musiałam sama to wszystko, wiesz, dojść do tego i musiałam to przeanalizować. I ja uważam, że kreatywność to jest analiza. Mm-hmm. I przez takie działania, przez takie kreatywne myślenie ja, ja ciągle jakby analizuję wszystko. I nie mam pojęcia, kiedy mi się to pojawiło, że ja to robię świadomie. Nie mam pojęcia. Ja nie wiem, czy ja teraz nawet świadomie z tego działam. Ja myślę, że tutaj podświadomość ma ogromne znaczenie z tego, co, co, co tutaj powstaje, bo ja po prostu tyle rzeczy oglądam, tyle rzeczy doświadczam. I emocjonalnie, i i, i w życiu zawodowym, i w życiu prywatnym, że w pewnych momentach ja już nie wiem, co jest moją świadomą decyzją, a co podpowiada mi też podświadomość moja. Jasne,
0: ja uważam, że to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo ja też jestem zdania, że kreatywność w bardzo dużej mierze opiera się też na tym, co odbieramy. Czyli, że nie jesteśmy w stanie oddzielić tych rzeczy, które odbieramy, od tych rzeczy, które tworzymy. Że te inspiracje, że te różne rzeczy, których doświadczyłyśmy, czy w naszym życiu, czy w kulturze, czy w sztuce, one będą się w nas nabudowywać i absolutnie nie widzę w tym nic złego. Uważam, że to jest wspaniały walor, wspaniała cecha, posiadać taką umiejętność do tego, żeby obcując z różnymi rzeczami, móc później ich elementy, czy wręcz rzeczy, jakieś emocje, które w nas dana rzecz wzbudzi, przekształcać później na coś, co jest naszym dziełem, naszą kreatywną rzeczą. I tutaj rzeczywiście, jeżeli tym bardziej tę swoją kreatywność postrzegasz jako właśnie taką analizę, no to myślę, że to jest jak najbardziej trudne do odnalezienia, źródła tego są trudne do odnalezienia, no bo tak naprawdę świat odbiera się od początku, w taki czy w inny sposób i nie nie jest łatwo W zasadzie myślę, że się nie da po prostu takiego momentu wychwycić i to też jest okej, nie trzeba moim zdaniem jakoś szczególnie szukać, jeżeli tego nie ma, ale powiedz kiedy w takim razie, tak może doprecyzuję to pytanie, kiedy zaczęłaś na przykład malować?
1: Malować zaczęłam w liceum, bo tak się złożyło przypadkiem trochę, że ja chodziłam do liceum plastycznego. Ale na przykład w gimnazjum ja chciałam zostać scenarzystką. Chciałam pisać scenariusze. I co ciekawe, pisałam te scenariusze. Ja nawet ich nie mam. Gdzieś mi zginęły. One gdzieś tam w czeluściach internetu i, i na starych dyskach spalane są. Ale faktycznie jakby... Od, od dziecka ja to taką moją kreatywność w jakiś sposób karmię i muszę ją jakoś przekazywać światu. Ja w podstawówce, chyba w trzeciej klasie napisałam jakiś szalony wiersz o tym, jak wracam do domu mm-hmm. zimą, jak śnieg pięknie błyszczy i tak dalej. Tak. I tak się złożyło, że dostałam się do liceum plastycznego i zaczęłam malować... Tak, świadomie do tego podchodziłam dopiero na studiach, bo liceum plastyczne jest po to, żeby się technicznie czegoś nauczyć, natomiast studia na Akademii Sztuk Pięknych są po to właśnie, żeby odkryć siebie i żeby świadomie podchodzić do tego i żeby świadomie też umieć o tym mówić. Natomiast dopiero później praca i tak dalej, to wszystko łączy ze sobą wszystkie umiejętności i tak dalej. I tutaj też kreatywna osoba, myślę, że musi umieć to wszystko połączyć. I nawet nie musi, tylko ona to po prostu robi. I na tym w ogóle moim zdaniem kreatywność polega. Właśnie na łączeniu różnych dziedzin, różnych rzeczy, wszystkiego po prostu, co doświadczamy, tak jak mówiłaś też wcześniej. I coś ciekawe, ja znam mnóstwo ludzi, którzy... Mają jakieś, wiesz, zacięcie artystyczne, ale zupełnie nie są kreatywni.
0: To też jest ciekawe. Ja uważam, że kreatywność i twórczość to są dwie różne rzeczy i dobry warsztat, a kreatywne generowanie treści to nie wartościując oczywiście co jest lepsze, co jest gorsze, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy i naprawdę uważam, że można robić świetne rzeczy, niezależnie od tego w jaki sposób się je robi, w jaki sposób się podchodzi, ale tak, też uważam, że to potrafi być po prostu bardzo, bardzo różne i to też jest okej. A dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach?
1: I na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć też. Bo to u mnie wychodzi tak naturalnie, że ja o tym nie myślę. To po prostu leci. Ja po prostu, wiesz, puszczam to wszystko i to wszystko leci ze mnie. Ja też widzę różnicę między pracą na etacie, mm-hmm. a pracą samodzielnie. Praca na etacie mnie jednak w jakiś sposób ograniczała. I krzyżówka jest po to, żeby to wszystko jakby ze mnie mogło wypłynąć samoistnie. Ja wtedy jestem najszczęśliwszym człowiekiem, że nic mnie nie ogranicza i czuję się wtedy wolną osobą. I chyba teraz dopiero zdecydowałam to zrobić, kiedy przekształciłam krzyżówkę, inicjatywę też na pracownię. Mm-hmm. I dopiero teraz świadomie zdaje się, zaczynam z tego też żyć.
0: A powiedz właśnie w takim razie dlaczego zdecydowałaś się, tak pogłębiając to pytanie, przejść na swoje i stworzyć własne studio, własną pracownię?
1: A wiesz co, to jest też takie śmieszne bo... może to wcale śmieszne nie jest, ale okazuje się, że w Łodzi nie ma dla mnie miejsca, miejsca. Nie ma w Łodzi dla mnie miejsca. Nie ma dla mnie pracy. Tak mi się zdaje. Przynajmniej takie tutaj wysnuwam wnioski, bo okazuje się, że jakieś tam moje zapytania dotyczące różnych ofert pracy były niezauważalne. Więc stwierdziłam, że no dobra, skoro nie ma dla mnie pracy, nie ma dla mnie stanowiska pracy, to sobie stworzę je ja sama i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak no oczywiście tutaj e, żyjemy w takich szalonych czasach, że mm, pomógł mi w tym koronawirus. E, I uważam, że to jest jeden z niewielu e, takich pozytywnych skutków koronawirusa w moim życiu, że się na to zdecydowałam, bo ja wcale nie uważam, że jestem na to gotowa. I gdyby nie koronawirus, to najprawdopodobniej to bym tego nie zmieniła. Mm-hmm. I pewnie dalej chciałabym pracować na etacie, pewnie dalej bym pracowała na etacie i pewnie dalej y, zupełnie inaczej by wyglądało moje życie. Y, natomiast tutaj koronawirus mi pomógł bardzo i mnie popchnął do tego, żeby to zrobić.
0: Tak. No właśnie, no to jest, to jest tak jak mówisz, jeden z niewielu pozytywnych aspektów, że... Takie warunki często trudniejsze popychają nas do tego, żeby zrobić rzeczy, na które wydaje nam się, że nie jesteśmy gotowe, a okazuje się, że być może jednak już jesteśmy. Więc to jest, no to jest, to jest bardzo ciekawe, ale to też na pewno jest bardzo kreatywny aspekt, kreatywny element. To szukanie sobie miejsca, znaczy może nie szukanie właśnie, to tworzenie sobie miejsca swojej pracy, zamiast szukania go w świecie, bo wydaje mi się, że bardzo ciężko znaleźć takie stanowisko pracy, które by w stu odpowiadało naszym kreatywnym wymaganiom i naszym kreatywnym tendencjom i potrzebom. Tak jak wspomniałaś wcześniej, bardzo często jest tak, że te nasze sfery działań są bardzo różne. I to nie jest tak, że są w stanie zamknąć się w jednej kategorii specjalistka od czegoś, tylko jest zupełnie inaczej. Jest właśnie tak, że jest w nas często taka zdolność do robienia rzeczy w różny sposób, do łączenia rzeczy z różnych dziedzin i bardzo często decydując się na podjęcie pracy dla kogoś, musimy świadomie z którejś z tych dziedzin zrezygnować, na którąś bardziej postawić, na którejś bardziej się skupić i to może działać w dwie strony, bo z jednej strony możemy się w tym bardziej rozwijać, ale z drugiej strony na przykład, jeżeli jest to praca, która być może nie do końca pozwala nam się rozwijać w taki sposób, w jaki byśmy chciały, okazuje się, że no jesteśmy, stąd jest już bardzo prosta droga chociażby do wypalenia i że ciężko jest godzić to w ten sposób i myślę, że takie stworzenie przez Ciebie skrzyżówki tej pracowni jest na pewno krokiem, który pozwoli Ci najlepiej realizować te wszystkie sfery swoich działań I oczywiście życzę Ci, żeby Ci to jak najlepiej szło i żebyś, wiesz, właśnie tworzyła tak dzielnie i odważnie swoje własne miejsce w Łodzi.
1: No zobaczymy. To jest dopiero początek pracowni, bo w zasadzie Ty jesteś moją pierwszą klientką.
0: Z czego jestem bardzo dumna.
1: I ja też. I bardzo Ci dziękuję, bo jesteś moim troszeczkę tutaj królikiem doświadczalnym, bo Ja się tego też uczę. No to jest kwestia taka, że prowadzić pracownię czy studio w ogóle grafiki to nie jest też łatwa rzecz, bo trzeba być osobą o wielu właśnie umiejętnościach i muszę być jednocześnie i trochę prawnikiem, i trochę księgową, i trochę muszę ogarniać ilustracje i trochę muszę wiedzieć jak składać, i trochę muszę wiedzieć do kogo się odezwać, w razie potrzeby i muszę umieć z Tobą rozmawiać i muszę mnóstwo różnych rzeczy przy okazji ogarniać i jeszcze nadaję z mieszkania, co wcale też nie jest takie łatwe, bo w zasadzie zamykam się na jedną przestrzeń i co wcale też nie jest dobre zawsze, bo czasem jest taka potrzeba, żeby z kimś porozmawiać, żeby z kimś skonfrontować swoje pomysły, nawet projekty, nawet głupi rysunek. Tego mi brakuje, byłem szczerze, ale na szczęście mam takich przyjaciół, którzy znoszą to <grym> bardzo dobrze.
0: Dzielnie. słuchają
1: i mi pomagają i są wspaniali. I pozdrawiam mordeczki. <grym zielnie>
0: Pozdrawiamy serdecznie Do tych tematów wrócimy w drugiej części rozmowy Tak trochę zapowiem właśnie o tym Pracowaniu, trochę pracowaniu z domu Trochę łączeniu różnych sfer życia Nie wychodząc z mieszkania Ale zanim to, to powiedz nam Gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze Już w zasadzie troszkę o tym opowiedziałaś teraz Mówiąc o swoim studio Ale gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze A gdzie chciałabyś być?
1: I to jest pytanie i prosta odpowiedź że nie mam pojęcia. Mm-hmm. Nie mam pojęcia, bo to się cały czas zmienia. Ja się uczę codziennie czegoś nowego i poznaję nowych ludzi i poznaję nowe projekty. I to wiesz wszystko wpływa totalnie na moją kreatywność i na mój sposób myślenia. Mm-hmm. I nie wiem, czy można powiedzieć w jak, na jakim etapie swojego życia jestem Być może to jest dopiero początek mojej szalonej podróży. Ja tego nie wiem. Czyli podsumowując ten ten mój krótki wywód, to wiem jedno, że na pewno muszę się wiele jeszcze nauczyć. I zdaje się, że to będzie po prostu kontynuować do końca moich dni. I prosto.
0: Ja uważam też że nauka to jest super rzecz i też mam nadzieję, że będę się uczyła do końca moich dni i no i tego Ci życzę też. Dziękuję. A powiedz nam w takim razie, skoro tak wiele rzeczy musisz łączyć, skoro tak wiele sektorów obejmuje teraz Twoje działanie kreatywne, to powiedz, w jaki sposób wygląda ten Twój kreatywny proces?
1: Okazuje się, że ja nie mam chyba żadnego konkretnego sposobu. Mhm. To jest łączenie cały czas, to jest takie wiązanie, tak jak tych moich budków, jak byłam maleńka. To jest cały czas taki proces łączenia, powielania, analizy i wszystko zależy od projektu, czy ja pracuję sama, czy ja pracuję z kimś. Czy to jest wiele osób, czy ja tę osobę znam, czy ja tej osoby nie znam. I to jest tak elastyczne, że nie da się chyba tego ująć w żadne ramy. Za każdym razem jest nieco inaczej. Są być może jakieś elementy, które się powtarzają, ale to jest zależne od projektów. No bo na przykład przy identyfikacji wizualnej, no to wiadomo, że są jakieś elementy, które trzeba zrobić ale czasami jedne wynikają z drugich i na przykład niektórzy najpierw robią logotypy, inni na przykład zaczynają od typografii, od układu, a ja jestem taka, że ja zaczynam od kolorów i na przykład w projektowaniu graficznym pierwsze co ja widzę to są kolory i to jest też ciekawe, bo z tego co wiem, bardzo mało osób w taki sposób funkcjonuje ale to jest pewnie zależne też od osobowości, bo niektórzy myślą bardziej smakiem, inni węchem, inni muzyką, inni dotykiem itd. U mnie to są kolory. I tak jak tutaj u nas też zaczynałyśmy od kolorów tak naprawdę. Tak. To jest podyktowane bardziej tym, że ja tak preferuję i u mnie to wychodzi w taki sposób naturalny. Ale wiele projektów zaczęłam od kolorów. Krzyżówkę też zaczęłam od kolorów jak jeszcze nie wiedziałam, co będzie, jak to będzie wyglądać, to ja wiedziałam, że to będą kolory różowo-granatowe, bo inicjatywa, a pracownia mają inne kolory, to też trzeba zaznaczyć, bo pracownia to jest po prostu czarny i taki miętowy, przybrudzony, a a inicjatywa jest totalnie różowo-granatowa i... Tak bardzo wiele projektów zaczynam właśnie od kolorów, bo one mi otwierają furtkę do kreatywności, zdaje się. No to jest Ale niesamowite. Też, to jest niesamowite też pod tym względem, że w ogóle moje pierwsze wspomnienia, w ogóle jakieś takie bardziej świadome, też się opierają na kolorach. I wiele wspomnień na przykład moich dzieciństwa to są wspomnienia, kiedy świeciło słońce. I to jest też takie... Dziwne w sumie, bo nie pamiętam żadnych takich jakichś ciekawszych czy ważniejszych etapów mojego życia z innych momentów dnia. I to zależy właśnie od pogody, bo jak świecie słońce, to te kolory wszystkie są takie totalnie jasne, piękne, kolorowe, czyste itd. i tak to, dalej. I to mnie jakoś pobudza.
0: To jest niesamowite, bo ja te wspomnienia z dzieciństwa, które mam to raczej są historie. Ja raczej myślę przede wszystkim historiami, przede wszystkim właśnie jest to taka, no trochę jak narracja, no raczej patrzę, kiedy patrzę w przeszłość to widzę jakieś konkretne historie, konkretne wątki, nie mam tak z kolorami, chociaż kolory też na mnie bardzo silnie działają i uwielbiam różne połączenia kolorystyczne, uwielbiam spotykać się często w nietypowych miejscach, no i też kolory wzbudzają emocje bardzo mocno i u nas trochę było tak przy tym Naszym wspólnym wybieraniu kolorów, że to było trochę oczywiste, jaki kolor będzie główny, (głosy) bo ten niebieski jest kolorem, który który po prostu opanował mój Instagram, zanim ty go opanowałaś, ale (głosy) ale niebieski, jak się okazuje, właśnie też jest kolorem kreatywności którego używałam bardzo podświadomie, używam dlatego, że to jest po prostu mój ulubiony kolor. U nas ta największa zagwozdka to był dobór trzeciego koloru do dwóch odcieni niebieskiego i to jest niesamowite, jak charakter dwóch kolorów potrafił się zmieniać w zależności od tego trzeciego. I to jest niesamowite, to jest też trochę to, o czym cały czas dzisiaj rozmawiamy, czyli o tej twórczej interakcji o właśnie tym łączeniu, czyli że tak naprawdę najfajniejsze rzeczy wychodzą wtedy, kiedy się coś ze sobą połączy i że każdy element tak naprawdę, tak samo jak w przypadku kolorów, tak samo w przypadku różnych inicjatyw, ma wpływ na to, jak ten efekt końcowy będzie wyglądał. Tak samo w tym twoim twórczym procesie, jak opowiadasz, że to zawsze jest, zawsze jest interakcja, zawsze jest interakcja dwóch, trzech, więcej osób, różnych rzeczy, które zaprojektować trzeba, no i że po prostu zawsze jest to takie elastyczne.
1: Nic więcej nie mogę dodać, no to piękne podsumowanie.
0: Dobrze. To powiedz, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele?
1: No są takie narzędzia pomocnicze, typu do spisywania tych wszystkich moich myśli, które sobie gdzieś tam krążą. No to przede wszystkim to są szkicowniki. Ja uwielbiam pisać, uwielbiam zapisywać różne rzeczy i sobie porządkować wszystko, co mi się pojawi w głowie. Wszystkie jakieś moje pierwsze pomysły, jakieś idee, jakieś pomysły na inicjatywy, czy jakieś pomysły na projektowanie graficzne. Wszystko sobie najpierw zapisuję, a potem dopiero to tworzę. Jest mnóstwo jakichś takich narzędzi, które pomagają, ale one są bardziej pomocne dla klienta, niż dla mnie, mhm. jeżeli chodzi o projektowanie graficzne. Więc tutaj też jest to takie wyzwanie, żeby będąc projektantem grafiki, tak poprowadzić klienta, żeby żeby ogarnąć ten chaos totalny. Bo jeżeli dwie osoby lub więcej pracuje nad jedną rzeczą, to wiadomo, pojawia się mnóstwo błysków i mnóstwo rzeczy, które trzeba jakoś zaplanować, jakoś zapisać. I dopiero potem to jakby daje jakieś skutki. Moim narzędziem co może nieładnie brzmi, też są moi przyjaciele, znajomi, rodzina. Ja się bardzo lubię dzielić tym, co ja mam w głowie. Mm-hmm. Bo czasem jeden pomysł to jest za mało i po prostu jeden pomysł generuje kolejny pomysł. Tak. I często jak się je wypowiada na głos, to one dopiero zaczynają w jakiś sposób brzmieć. Czy to jest dobry pomysł, czy to jest dopiero zalążek pomysłu. Bo czasami wydaje się, że... Tak, to już jest ten pomysł, nie? To jest w ogóle sztos i nic więcej nie trzeba. Bo czy mówisz to do kogoś bliskiego kogoś, kto ci wysłucha, i potem się okazuje, że nie, to jest dopiero początek. Słuchaj, to w ogóle trzeba jeszcze zrobić. Tak, 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 tak. Mm-hmm. I to dopiero jest to.
0: Tak, ale to jest, to jest ważne bardzo, co mówisz, bo no ja uważam, że ludzie jak najbardziej, no może nie brzmi to najlepiej, ale mogą być takimi narzędziami i czy współpraca z nimi, ale też właśnie, czy konfrontowanie tych pomysłów, które pojawiają się w naszej głowie, to jest coś, co naprawdę może być z wielkim pożytkiem, bo też jasne, dużo kreatywnych osób ma tak, że tworzy coś i po prostu chowa to do szuflady. I ja nie mówię, że jest w tym coś złego, bo można jak najbardziej tworzyć dla siebie i dla własnej przyjemności. O ile to nie jest tak, że po prostu nie dzielimy się tym z jakichś błędnych przekonań, czy z jakichś emocji, jak na przykład wstyd, że nie chcemy czegoś pokazać, bo myślimy, że to słabe, a często taka konfrontacja z drugą osobą, podzielenie się jakimś pomysłem, no takie odważenie się do tego, co nie jest proste, pozwala w ogóle jakoś ubrać w słowa najpierw tą rzecz, a później też no, nad nią się głębiej zastanowić, bo kiedy mamy coś komuś zaprezentować, to robimy to w zupełnie inny sposób, niż pracując po prostu tylko i wyłącznie wewnątrz naszej głowy. I czasami to może być taki zimny prysznic, że ktoś nam powie, że słuchaj, no pomysł jest może super, ale właśnie trzeba wykonać do niego jeszcze kupę pracy, Zastanów się, czy ty masz teraz na to siłę i czas, a może się okazać właśnie, że to jest coś, co jest kompletne. Ja miałam tak na przykład z podcastem, kiedy myślałam o serii od kuchni, to podzieliłam się tym pomysłem z moimi przyjaciółkami i moja przyjaciółka Kasia, która jest matką chrzestną tego podcastu, która dała mi bardzo wiele pomysłów na to, jak mam go prowadzić, jak ona uważała, że fajnie by było go prowadzić, jakie elementy zawrzeć, no to Kasia właśnie bardzo, bardzo mi pomogła zarówno też poczuć taką odwagę do tego, żeby robić to w taki sposób, ale też dała mi bardzo dużo pomysłów i za to jestem bardzo wdzięczna. Czasem jest trudno, czasem jest trudno podzielić się z kimś i znaleźć sobie tę odwagę też Często boimy się Oj, krytyki, trudne, nie? <laughs> ale, ale warto, naprawdę te rzeczy, które możemy uzyskać dzięki temu, że się z kimś podzielimy jakimiś swoimi pomysłami, są naprawdę warte tego, żeby spróbować się odważyć.
1: Krytyka konstruktywna też jest oczywiście bardzo dobra. Oczywiście. Ale warto też wykorzystywać rozmowy do tego, żeby. Pierwotny pomysł, nie skreślać go od razu, ale żeby wykorzystać myślenie innych ludzi, bo każdy myśli w inny sposób, do tego, żeby ten ten pomysł się zmienił na coś jeszcze większego, na coś jeszcze lepszego. I co ciekawe, ja jak zaczynałam krzyżówkę, inicjatywę, to ja słyszałam bardzo dużo negatywnych głosów zniechęcających. Ale ja się uparłam, bo ja jestem osobą, która jest uparta bardzo i to jednak zrobiłam i jakby nie słuchałam tych negatywnych głosów. Słuchałam swojego instynktu i, i, i to wszystko zrobiłam, bo faktycznie ja zaczęłam działać na Starym Rynku, a Stary Rynek to jest dzielnica już Bałut, to jest Stary Miasto w Łodzi i ta dzielnica nie jest zbyt, nawet widzisz, nie mam słowa, jak, jak no. to opisać, ale Bałty to jest dzielnica, która nie jest sławna za bardzo i mm-hmm. raczej się kojarzy w sposób negatywny ludziom. No, trudno to jest mi opisać, jeżeli się tego nie widzi.
0: No nie jest najlepiej pewnie postrzegana ogólnie przez mieszkańców Łodzi, tak? O to chodzi.
1: Nie tylko w Łodzi, ale też ludzie w ogóle w całej Polsce, jak słyszą Łódź i Bałuty, no to od razu też są skojarzenia negatywne i też wiele ludzi mi mówiło, że ja nie dam rady przez to, co tu ludzie mieszkają, bo tutaj też mieszka bardzo dużo osób wykluczonych społecznie. To trzeba też ująć w słowa. Też miałam jakieś epizody z różnymi ludźmi, z łobuzami, pozostawionymi gdzieś tam na ulicy, samymi sobie, małymi dziećmi, z ludźmi, którzy nadużywali alkoholu czy narkotyków, ale oni też w jakiś sposób podchodzili do mnie pozytywnie, To też jest ciekawe. I nie chciałabym jakoś ich wrzucać do jednego wora, oni też zasługują na jakąś atencję, i, i oni też zasługują na to, żeby miło spędzić niedzielne popołudnie. Oczywiście. Więc tacy ludzie też do mnie na krzyżówkę przychodzili.
0: I widzisz, mimo tych krytycznych głosów, mimo tego, że ci to odradzano, okazało się, że to jednak był świetny pomysł i po prostu dobrze cię intuicja podpowiadała, że w tę stronę poszłaś. To na pewno warto wliczyć też w ryzyko, że jeżeli mamy jakieś odważne pomysły, to nie wszyscy muszą być na nie gotowi, i ludzie też często mierzą nas swoją miarą, że oni na przykład nie byliby w stanie wykonać jakiegoś projektu, podjąć się takiej inicjatywy, ale to nie znaczy, że my nie mamy środków i umiejętności, żeby to zrobić, więc warto też zawsze zachowywać przy tym dzieleniu się pomysłami taki margines na to, że ktoś może po prostu nas skrytykować albo nam coś odradzać, ale jeżeli czujemy, że to jest coś, co chcemy zrealizować, to warto dać temu szansę. Nikt nie mówi, że wiążemy się z każdym kreatywnym projektem na całe życie. I to jest tak, Tak że możemy spróbować i i stwierdzić, czy to jest dla nas, czy nie. Nawet jeżeli
1: nie wyjdzie, to przecież nic nic złego. Dokładnie.
0: Nauczymy się czegoś.
1: Dosłownie wszystko, co robimy, wpływa później na nasze życie. I dosłownie wszystko, co robimy, nas czegoś uczy i krzyżówka to jest przepięknym przykładem na to jak ona mnie dużo nauczyła ona nauczyła mnie rozmawiać z każdym bo przychodzili seniorzy osoby wykluczone społecznie i dzieci przychodziły do mnie i ja się nauczyłam rozmawiać z ludźmi i to teraz wykorzystuję do prowadzenia pracowni komunikacja to jest przede wszystkim najważniejsza rzecz dla mnie jaka powinna funkcjonować we współpracy z drugim człowiekiem No i to
0: jest jest niesamowite, że to jest coś czego się nauczyłaś, a nie, nie po to zakładałaś tę inicjatywę, żeby się tego nauczyć uczyć i później to wykorzystywać, a tak jak mówisz, to po prostu tak jest, że czasem projekty, które po prostu zaczynamy, bo, bo czujemy, że to jest coś, co chcemy w danym momencie zrobić, okazuje się czymś, co nam bardzo, bardzo w międzyczasie gdzieś tam tak nas rozwinęło, że po prostu nam teraz pomaga w jakichś zupełnie innych rzeczach, które teoretycznie się z tym nie wiązały, a teraz się wiążą. A powiedz, co jest dla Ciebie najlepszym, a co najgorszym aspektem kreatywności?
1: <śmiech> najlepszym aspektem <śmiech> mm, najlepszym aspektem kreatywności dla mnie jest to, że ja mogę komuś pomóc mm-hmm. i to się łączy we wszystkim co robię i to się tyczy projektowania graficznego bo projektując komuś identyfikację to komuś pomagasz rozwiązać jakiś jego problem i to się tyczy też inicjatywy I ja uwielbiam też z ludźmi rozmawiać i spotykać się z różnymi ludźmi, bo często takie znajomości, które jakby nie wskazują na coś wyższego też w jakiś sposób tutaj pomagają. To jest trudne jakby też do opisania bo to można rozumieć na wiele różnych sposobów tą pomoc.
0: Tak, ja się z Tobą zgodzę, że to jest tak, że no we wszystkim w zasadzie, o czym mówiłaś, ten element pomocy i ten element kreatywności jako działania też jest obecny, że można kreatywnymi Czy czy kreatywnym procesem, czy efektem kreatywnych działań w jakiś sposób drugiemu człowiekowi pomóc. To była jedna z głównych w zasadzie rzeczy, jeden z głównych powodów, dla których ja na zaprojektowanie przez Ciebie identyfikacji się zdecydowałam właśnie dlatego, że Te rzeczy, które były w mojej głowie i to w jaki sposób ja chciałam działać w internecie, temu brakowało właśnie takiej atrakcyjnej wizualnie formy. Ja wiedziałam, że ja mam coś do powiedzenia, ale wiedziałam, że niestety, niestety, no tak po prostu jest, w internecie nie tylko treść, ma znaczenie, ale właśnie aspekt wizualny, to w jaki sposób można docierać do innych osób jest też przynajmniej równie ważny, a że ja jestem osobą, która uwielbia spójność i uwielbia to, w jaki sposób można tworzyć też kreatywnie takie wszechogarniające światy, czyli że w momencie, kiedy ktoś wchodzi na moje różne miejsca w internecie i to jest coś takiego po prostu już w tym momencie po Twoim projekcie wszechogarniającego, że to jest po prostu konkretne Konkretny klimat, konkretne emocje zostają wzbudzane w ten sposób. No to było coś, czego ja bym bez tej właśnie kreatywnej, graficznej Twojej pomocy nie była w stanie osiągnąć, ale też. Tak jak mówisz, wszelkie inicjatywy społeczne, one też jak najbardziej się wiążą z pomocą. No i to wszystko, ja bym tak ujęła wszystko to, co mówiłaś, właśnie w tym takim też oddawaniu, dawaniu społeczności, od której się też bierze, przekazywaniu dalej też tych bodźców, które się odbiera, doświadczeń, które ma się szansę przeżyć. No i właśnie też takie działanie tą kreatywnością na drugiego człowieka.
1: No wszystko wskazuje na to, że ja po prostu tak muszę żyć. I i to jest po prostu... Ja nic z tym nie mogę zrobić totalnie, ja muszę coś przekazać. Poza tym dla mnie twórczość jako taka to jest, istnieje po to właśnie i po to się ją robi, żeby się dzielić nią z innymi, bo artyści są różni, są tacy, którzy tworzą dla siebie i są tacy, którzy tworzą dla kogoś. I ja jakoś od małego gdzieś, to musiałam gdzieś to usłyszeć, że obrazy maluje się po to, żeby je oglądać. I nie maluję się po to, żeby je gdzieś tam zostawiać w szufladzie czy na strychu, tylko po to właśnie, żeby one były oglądane, żeby one wzbudzały jakieś emocje i i dalej. Więc jakoś tak z tego wyrosłam, albo inaczej... Ja tak w to wrosłam, że po prostu muszę i mam taką potrzebę po prostu oddawania siebie w taki sposób ludziom, bo jestem w tym najlepsza. Jestem najlepsza w tym, że potrafię coś stworzyć kreatywnie, że potrafię rozwiązać jakiś problem, że potrafię pobudzić u kogoś też kreatywność. Więc ja z tego czerpię jak najbardziej i jestem z tego najbardziej zadowolona, że inni mogą też z tego korzystać. To jest chyba taka moja misja w życiu.
0: To jest piękna misja, ale żeby nie było tak pozytywnie, to powiedz nam, co jest najgorszym aspektem kreatywności u Ciebie.
1: O, o, najgorsze, nie wiem, aha, najgorsze jest chyba to, że nie wiem kiedy się zatrzymać. Mhm. I nie wiem czy ja się nauczę kiedykolwiek w ogóle, ja sama siebie tak napędzam, że ja nie wiem w pewnym momencie gdzie ja jestem, w ogóle jak teraz nagrywamy to też w pewnych momentach się gdzieś zagubiłam, gdzie ja jestem, gdzie są moje myśli, gdzie gdzie ja jestem, czy jestem teraz w Łodzi, czy ja jestem w ogóle gdzieś w niebie i i tak pewnie ma wiele osób twórczych że że czasem w ogóle zapomina o Bożym świecie i tak u mnie jest często ja często nie mogę przestać i potem ja jestem totalnie przeszkadza bodźcowana i muszę to odchorować. I Jeszcze nie potrafię tego odgraniczyć i jak, jak się już otworzę, to już nie mogę przestać. I tak było z, in- z inicjatywą i mam nadzieję, że tak nie będzie spracować. Mm-hmm. Bo, bo po prostu też trzeba pamiętać o tym, że trzeba powiedzieć kiedyś stop i trzeba sobie wyznaczać jakieś granice, bo nie możemy cały czas komuś dawać siebie. Musimy też pamiętać o sobie. To jest bardzo, bardzo dla mnie trudne.
0: Dla mnie to też jest trudne. Ja też mam tak, że Ja mam duże tendencje do przepracowywania się. Mam tak, że jeżeli działam w jakimś... Często ciężko jest mi zacząć. Często mam tak, że zanim zacznę, zanim się zbiorę, zanim znajdę właśnie w sobie tę siłę i odwagę, żeby robić jakieś rzeczy, to trochę minie. Ale kiedy zacznę działać, szczególnie kreatywnie, i pochłonie mnie ten proces no to też potrafię się zamęczyć dosłownie i właśnie za dużo z siebie dać i później to odchorowywać i myślę, że tak jak powiedziałaś dokładnie, dużo osób myślę, że kreatywnych tak ma, że szczególnie jeżeli się bardzo kocha to co się robi i potrafi się w tym zatracić w ogóle bez końca i zapomnieć o wszystkim innym i o całym świecie, no to łatwo jest popaść w taką skrajność i zapomnieć um, o dbaniu o swoje podstawowe potrzeby i właśnie o odpoczynek, bo no nie można tylko dawać, bo w końcu w końcu tego nam zabraknie tego co możemy dać.
1: Tak to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne jeszcze tak jak mówiłam nie mam pojęcia jak z tym walczyć i czy w ogóle warto z tym walczyć ale bardzo bym nie chciała, żeby moje życie wyglądało w taki sposób że ja daję, daję, daję aż kończy się granica, potem muszę to odchorowywać I płaczę sobie w poduszkę, bo to jest bardzo męczące dla człowieka i podejrzewam, że na dłuższą metę nie da się w taki sposób funkcjonować. Więc tego się uczę. Mam nadzieję, że mi to w najbliższej przyszłości jakoś przyjdzie do mnie to naturalnie, tak jak wszystko inne. A jeżeli nie, no to będę musiała się zmusić do tego. Ja sobie planowałam... Przepięknie sobie planowałam, że będę pracować w poniedziałek, wtorek. Środa wolna tylko dla mnie, czwartek, piątek praca, sobota tylko dla mnie, a niedziela na inicjatywę. Ale na razie to się wszystko tak zatraciło, że nie ma to racji bytu i to nie funkcjonuje. Ale docelowo bardzo bym chciała, żeby tak to funkcjonowało, bo trzeba robić sobie przerwę i też każdy ma zupełnie inne potrzeby i inne schematy ja to odkrywam w sobie cały czas ale faktycznie dla mnie środy były zawsze najgorsze i potrzebowałam wtedy sobie odpocząć bo w środę zupełnie kreatywnie nic nie mogłam zrobić
0: Jasne, ja ostatnio widziałam taką świetną grafikę Artist in Bloom to jest taka inicjatywa, która ma za zadanie właśnie też uczyć osoby kreatywne jak żyć (śmiech) różne takie praktyczne aspekty kreatywnego życia dokładnie, dokładnie (śmiech) I tam została zamieszczona właśnie taka świetna grafika, którą też podlinkuję, więc też na stronie dedykowanej temu odcinkowi będą wszystkie rzeczy, o których mówiłyśmy. Może też Basiu dasz jakieś swoje fotki z tych swoich projektów, to też oczywiście załączymy. Ale wracając do Artist in Bloom, tam była taka świetna grafika dotycząca właśnie tego idealnego work-life balance. I w zasadzie to jest oczywiste, że to jest nie do utrzymania, jest to bardzo ciężkie do utrzymania i że naprawdę trzeba się postarać, żeby znaleźć ten balans i że naprawdę są różne sposoby, w jakie można to robić. Ja na przykład nie jestem w stanie odpoczywać pasywnie i na przykład nie jestem w stanie kiedy się w coś zagłębię, mieć tak, że nie wiem, cały dzień tam, dobra, powiedzmy do piątej pracuję, a wieczorem odpoczywam, bo często nie jestem w stanie się zatrzymać i szukam też tego, w jaki sposób mogę sobie to równoważyć, więc tam naprawdę są bardzo, bardzo ciekawe opcje jak można to robić, że można na przykład, no wiadomo, że jak się organizuje jakieś duże projekty, festiwale i takie rzeczy, to bardzo często później trzeba to trochę właśnie najpierw się odgruzować, a później dopiero odpocząć, bo często jesteśmy doprowadzone, doprowadzeni do takiego stanu, że no po prostu nie jesteśmy w stanie nic robić, tylko leżeć na kanapie i oglądać seriale, ale... Jest bardzo dużo różnych innych trybów, które, które można robić, próbować jakoś w międzyczasie o ten odpoczynek walczyć. Ja też nie tak. jestem w tym dobra, ale też...
1: No chyba nikt nie jest idealny, ale ja myślę też, że każdy powinien sobie wypracować coś takiego swojego. Ja jestem typo, typem obserwatora.
0: Mm-hmm.
1: Nie wiem jak to powiedzieć, że jestem typoszką...
0: <laughs> typem obserwatorki.
1: ja ja bym chciała być typiarką typiarką typiarką, obserwatorką jestem typiarką obserwatorką i ja uwielbiam też analizować siebie i uczę się też tego na przykład nie zmuszam się też do tego żeby wstawać skoro świt skoro mój organizm mówi spokojnie, jeszcze jest czas jeszcze możesz sobie odpocząć daj na luz dziewczyno I jeżeli przychodzi do mnie jakiś kryzys, to ja też nie wymagam od siebie nie wiadomo czego, bo nie da się tak, więc tutaj apeluję do wszystkich, żeby w jakiś sposób wysłuchali siebie też i żeby posłuchali czego oni potrzebują tak naprawdę, bo każdy potrzebuje totalnie czegoś innego. Ja na przykład uwielbiam oglądać przyjaciół, jak odpoczywam, jak maluję to medytuję. Jak jestem zestresowana, to przychodzi do mnie moja kotka Samra I ona mnie totalnie odstresowuje Także każdy tutaj na pewno ma jakiś swój
0: system Tylko może nie każdy ma ten system odpowiednio odkryty Tak, na pewno To też wymaga naprawdę, tak jak powiedziałaś, bardzo długotrwałej obserwacji często Bo ja na przykład z kolei całe życie myślałam, że jestem typem sowy Że najlepiej mi się pracuje wieczorami że Że to jest jedyna słuszna droga dla mnie a okazuje się, że kiedy spróbowałam wstawać wcześniej i teraz wstaję około 7, 7.30 i chodzę spać przed północą, to, to jest dla mnie idealny balans. Dzięki temu mogę jak najlepiej wykorzystać właśnie ten mój stan kreatywny, ale nie tylko energii. I właśnie wstaję rano po to, żeby móc sobie popisać, spokojnie zjeść śniadanie, a taką pracę chociażby nad doktoratem zaczynam od około godziny dziesiątej. I wtedy po prostu, no teraz też w zasadzie trochę już przeszłyśmy do drugiej części naszej rozmowy, więc będziemy no tak ją kontynuować, <głos> bo Basia zaproponowała właśnie, żebyśmy porozmawiały trochę o tym balansie praca-życie, co ja uważam, że jest tematem ważnym i nigdy nie można mówić o nim za wiele, tak jak teraz. Nie mówimy o, o na ten temat mało, więc będziemy go kontynuować, a na koniec zadam Ci ostatnie pytanie. No Ja na przykład mam tak, że jest mi, przez to, że ja jestem taką osobą, która bardzo mocno czuję takie doładowanie pod koniec na przykład tworzenie jakiegoś projektu. To jest też jedna z moich cech, którą posiadam, którą odkryłam dzięki testowi talentów Galupa, czyli osiąganie. To jest cecha, która mówi o tym, że kiedy już wiele osób się poddaje, kiedy wiele osób już jest bardzo zmęczona przed osiągnięciem jakiegoś celu, to ja kiedy widzę metę, no to po prostu dostaję doładowania. I to Ty jest wiesz, super. Czy... <laughs> tak. I, I po prostu cisnę. I to jest super pod tym kątem, że ja rzeczywiście jestem w stanie osiągnąć i osiągam wiele rzeczy, które sobie wymarzę, ale no jest to, odbywa się to konkretnym kosztem i później często mam bardzo długie, jałowe okresy, kiedy nie jestem w stanie na przykład danej rzeczy, którą się tak zamęczyłam, wykonywać. Tak miałam na przykład ze zdawaniem na doktorat, bo w te wakacje zdawałam na doktorat. Żeby zdać na doktorat na Uniwersytecie Warszawskim do szkół doktorskich trzeba przejść egzamin wstępny, który jest obroną projektu, czyli Czyli obroną tego, co chce się później na doktoracie zrobić. No i dostaje się tam mało osób, trzeba naprawdę dobrze wypaść, więc ja przez długie godziny, w zasadzie tak przez mniej więcej miesiąc, bardzo intensywnie nad tym pracowałam. No i dostałam się na doktorat, ale rzeczy związane z doktoratem... (gry) ale rzeczy związane z doktoratem jestem w stanie dopiero teraz tak naprawdę robić z taką energią, z jaką przygotowywałam się do doktoratu, czyli wiecie, to jest kilka miesięcy. Także no nie jest to to najzdrowsze, ale z drugiej strony ja już się nauczyłam, że ja w zasadzie w ten sposób działam i że staram się jakoś po prostu dawać sobie miejsce na odpoczynek od jakichś rzeczy i trochę taki właśnie uprawiać płodozmian, że po prostu czasem skupiam się w jakimś czasie się bardziej na konkretnej sferze moich działań, później na innej. Teraz przez pierwsze trzy miesiące tego roku bardziej skupiałam się na mojej działalności internetowej. Ale już przychodzi czas właśnie na to, żeby bardziej zajmować się doktoratem i po prostu w zależności od tego, jak to mi priorytetowo wychodzi, co jest dla mnie w danym momencie najważniejsze, co jest też często pilniejsze, coś co muszę zrobić ze względu na jakieś formalności, na przykład na uczelni, no to na tym się wtedy skupiam. I teraz przychodzi taki czas, gdzie tym priorytetem staje się dla mnie doktorat, ale to też jest ok. To też jest w porządku, żeby sobie na zmiany jakoś też odpoczywać od, od konkretnych rzeczy.
1: I to jest dla mnie niesamowite ja jestem dopiero na etapie, że ja to odkrywam. Na przykład ostatnio odkryłam, że poranne spacery do paczkomatu to jest wspaniała rzecz. Ja mam więc... pna, więc wiesz,
0: więc ja nie muszę ja mieć paczki, inaczej, żeby wyjść. Ja jestem,
1: ja jestem kociarą, więc ja nie muszę wychodzić z domu i jeżeli pracuję z domu i praktycznie nie muszę nigdzie wychodzić albo bardzo rzadko, to odkrycie też jest dla mnie niesamowite, bo gdybym musiała gdzieś, wiesz, wychodzić rano z pieskiem czy cokolwiek, to bym nie zauważyła, że to na mnie tak świetnie wpływa. Mm-hmm. To też jest ciekawe. I teraz staram się jakoś wymyślić sobie jakiś sposób na to, żeby w ogóle wyjść z domu. No bo mm-hmm. jak się do pieska albo wychodzi się do pracy, no to to jest naturalne. Natomiast jak się pracuje z domu, i ma się biurko 3 metry od łóżka, no to to jest już trudniejsze zadanie. Yy, więc na razie kreatywnie próbuję wyszukiwać sobie <śmiech> sposobów na to w ogóle, żeby wychodzić i ja nie, ja nie lubię spacerować, wiesz? Mm-hmm. Dla mnie to nie ma sensu za bardzo. Po co chodzić w kółko? Jakoś tak nie za bardzo to do mnie trafia. Może dlatego, że trochę jestem pracowiczką no i tak. wszystko co robię musi mieć jakiś sens. To też nie no, jest No, znam to
0: bardzo dobrze. Modre.
1: Ale liczę na to, że załóżmy za za rok, za dwa wrócę sobie do tego podcastu i sobie posłucham i i wtedy będę sobie biła brawo, brawo Barbara, brawo, brawo odkryłaś to i, i świetnie ci idzie. To jest, dlatego chciałam o tym porozmawiać, żeby zwrócić uwagę na to, że nie od razu jakby jesteśmy też idealni albo, że nawet nie wiem, czy da się to do, do, do ideału, ale że nie każdy od razu wie, co, jakie ma potrzeby i nie, nie od razu jest wiadome, co my chcemy robić w ogóle w życiu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ciągła praca nad sobą, ciągła analiza właśnie, taka kreatywna, ciągła obserwacja siebie. I to jest dla mnie największe wyzwanie,
0: żeby właśnie nauczyć się siebie. Tak. I kreatywnie projektować tę swoją codzienność też, bo to wynika właśnie z analizowania tego, co nam sprzyja, co nam nie sprzyja. Ale to też jest normalne, że się szuka i że się błądzi i że czasem rzecz, która wydawała nam się spełnieniem naszych marzeń, na przykład, nie wiem, stanowisko w jakimś miejscu przy kreatywnych projektach, czy chociażby praca na uczelni, czy cokolwiek, to często wydaje się na początku spełnieniem marzeń, ale często my nie zdajemy sobie sprawy, jak będzie wyglądało nasze życie w przypadku takiego, a nie innego działania. I czasem może się okazać to strzałem w dziesiątkę. Czasem może się okazać, że to jest świetna rzecz, spełnia wszystkie nasze oczekiwania. No i bardzo gratuluję i zazdroszczę ludziom, którzy trafiają bardzo szybko w takie miejsce, które ich tak spełnia. Ale ja też jestem osobą, która bardzo bardzo Cały czas poszukuje swojej drogi w tym świecie i bardzo mocno zastanawia się nad tym, w jakim zakresie i w jaki sposób chce tą swoją kreatywność eksplorować i eksploatować. To jest nieustanne poszukiwanie i ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek dotrę do tego miejsca, w którym będę w stanie powiedzieć... być może w ogóle tego miejsca w ogóle nie ma. Może tak, może to jest jakaś nibylandia, może to jest coś w ogóle nieistniejącego, ale... Samo szukanie i pytanie się siebie, słuchaj, Ula, no tak sobie teraz wstałaś o tej 7:30, powiedz, jak ty się z tym czujesz, bo może się okazać, że ja czuję się z tym Obowiązaj. świetnie, a ty, a ty się z tym nie czujesz świetnie. No, mój partner na przykład nie byłby w stanie wstać o, 7, znaczy no, wstaje o 7:30, ale kiedy to robi, no to to jest jedna wielka męka i to jest też okej. Okay. Warto pamiętać, że nie wszystkie rzeczy, nie wszystkie sposoby, nie wszystkie magiczne, rzeczy, o których mówi się, czyta się w internecie, które mają sprawić, nie wiem, właśnie picie wody z cytryną, czy medytacja, czy cokolwiek. One oczywiście mogą się okazać świetne. Ja na przykład bardzo lubię medytować i bardzo lubię pić wodę z cytryną, ale to nie tak, że dla każdego one będą odpowiednie i że każda osoba będzie w stanie z nich tak korzystać w swoim życiu i że one będą jednoznacznie dobre i będą jednoznacznie dawały korzyści. Więc klucz tutaj chyba polega właśnie na tym, pytaniu się, jak tam, co tam słychać u Ciebie i obserwowaniu co się dzieje z naszym organizmem i czy przypadkiem właśnie się nie przepracowujemy, czy nie fajnie by było jednak zrobić sobie jakiegoś wieczoru czy na przykład właśnie tak jak mówiłaś tej środy wolnej
1: tak, i można się pytać siema Ello Barbara co tam, albo można też podejść do tego totalnie inaczej i tutaj bym chciała zadać zadanie które słuchaczy twojej. dobrze Ażeby byli bardziej elastyczni. I teraz, jeżeli pojawi się jakiś problem w Twoim życiu, to może zastanów się nad tym, w jaki sposób możesz elastycznie do tego podejść. Czy Ty musisz to brać jako coś traumatycznego, czy Ty możesz to przekuć w działanie. I ja polecam taki sposób też myślenia, bo on na pewno pomaga w wielu trudnych sytuacjach. Mi przynajmniej pomógł, więc myślę, że to też no, nie, oczywiście nie jest to y, jakby zadanie domowe dla każdego, bo nie trzeba się do tego wcale zmuszać, ale myślę, że to jest fajne doświadczenie też w taki sposób y, może pomóc w nauce też takiej kreatywności i wykorzystywania kreatywności nie tylko w sferze zawodowej, ale też takiej domowej. Tak,
0: ja uważam, że takie spojrzenie na jakąś rzecz, która jest problematyczna, która wydaje się być no czymś czasem może nie do pokonania, jakąś taką przeszkodą, która sprawia, że chcemy rzucić daną rzecz, zrezygnować z czegoś albo po prostu nie, nie próbować sobie z tym radzić, to spojrzenie na to w taki sposób, jak mogę to zrobić inaczej, czy jest coś, co mogę o, z tym tak. zrobić. Ja mam
1: tutaj świetny przykład. Mhm. Nie wiem, ile z Was oglądało porę na przygodę, to jest animacja... Ja nie
0: oglądałam.
1: Tam jest świetna postać, która idealnie tutaj pasuje jako wspaniały przykład. Jest to pies i nazywa się Jake. I Jake jest totalnie elastyczny i on jest totalnie też kreatywny przy tym. A jego postać jest narysowana w taki sposób, że on zmienia swoje ciało. I jeżeli pojawia się jakaś przeszkoda na jego drodze, bo on jest też bohaterem takim pozytywnym, to zmienia swoje ciało tak, żeby to przeszkodę jakoś w jakiś sposób ogarnąć. I to też jest niesamowite. Moim zdaniem ja bym bardzo chciała zmieniać swoje ciało. (laughs) Ale w zamian tego staram się być po prostu elastyczna w swoim działaniu. I załóżmy, Jake potrafi być bardzo malutki, ale potrafi być też bardzo duży. Potrafi ze swojego ciała wytworzyć inne postaci i potrafi stanąć w różnych perspektywach. To też jest ciekawe i czasami wydaje mi się, że warto wyjść ze swojej takiej bańki i jeżeli pojawi się jakiś problem w życiu prywatnym albo zawodowym, to czasem warto stanąć z boku i przeanalizować to totalnie na luźno. Bo nasze decyzje tak naprawdę często nie są wcale takie trudne, jakby nam się mogło wydawać. A nawet jeżeli podejmiemy złą decyzję, no to co z tego? Przecież zaraz możemy ją zmienić.
0: Tak totalnie, jak mówiłyśmy,
1: możemy się z tego nauczyć. Nie?
0: tak. <śmiech> nie no, oczywiście, że tak. To łatwo jest wpaść w taką pułapkę, że to, co przeżywamy, wydaje się być takie mega wielkie i takie nieodwracalnie trudne. I jasne, ja zupełnie nie neguję tego, że ktoś rzeczywiście może czuć się bardzo przytłoczony w swoim życiu nawet takimi problemami, które mogą się wydawać lekkie, ale na pewno jedną z rzeczy, której warto spróbować niezależnie od tego, czy jest to czy to przyniesie efekt, czy nie ale nie będziemy przecież wiedzieć, jeżeli nie spróbujemy, no to właśnie spróbować trochę się zdystansować i spojrzeć na te nasze sytuacje z boku, czy tą sytuacją jest właśnie jakiś jakaś nagła zmiana w naszym kreatywnym projekcie, czy na przykład tą sytuacją jest poszukiwanie odpoczynku w codziennym życiu, bo czasem wydaje się, że kurczę, mam tyle projektów, mam tyle spraw, mam tyle pracy i nie mogę odpocząć, nie ma opcji. A czasami może się okazać, że jest jakaś prosta czynność, na przykład spacer do paczkomatu, która okaże się bardzo pomocna. Ja na przykład mam tak, że ja bardzo odpoczywam, kiedy spotykają mnie nowe bodźce. Ja w przeciwieństwie do Ciebie lubię spacerować, bo ja spaceruję w ten sposób, że ja właśnie daję tym zewnętrznym bodźcom opływać moje zmysły. Ja bardzo Ale mocno rozumiem, zwracam to, uwagę na... To jest wiesz, bardzo na,
1: fajne. Tak, na, wiesz, na wszystkie <laughs>
0: rzeczy, które mnie otaczają. Na budynki, na detale, na po prostu wszystko, co się dzieje w świecie. I to jest dużo trudniejsze w przypadku, w którym ja jestem w jednym miejscu. Siedzę cały czas w tym domu, siedzę cały czas przy tym samym biurku i chodzę, chociaż chodzę na kreatywne spacery z psem, staram się wybierać różne trasy ale jednak to jest jakiś stały element mojego dnia. I zanim nie wybuchła pandemia, to świetnym odpoczynkiem była dla mnie zmiana środowiska, chociaż na chwilę. Wyjazd na kilka tak. dni w inne miasto. I to jest, miasto. też świadczy
1: o tym, że elastyczność jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. W ogóle u lasu, chaj, przyjechać na kreatywny spacer do Łodzi, bo no, tutaj na każdym murze dzieje się coś bardzo kreatywnego, ale takie spacery też uwielbiam. Łódź jest, wiesz, dlaczego też super? Bo Łódź to jest miasto bram, a każ- Zs to jest totalnie inna historia mm-hmm. i to jest, to jest jedna z, z nielicznych rzeczy, którą uwielbiam robić na spacerach w Łodzi mm-hmm. właśnie oglądać te bramy i jak widzę jakąś bramę, która jest tylko otwarta teraz, przez chwilę, to nieważne gdzie idę i nieważny jest, nieważny jest cel ja muszę skręcić do tej bramy, ja muszę zobaczyć co tam jest, bo najprawdopodobniej nigdy w życiu tego więcej nie zobaczę.
0: <śmiech> no i to, to jest właśnie niesamowite, to są właśnie te kreatywne spacery, ja w Łodzi byłam dwa razy i zachwycałam się tym miastem właśnie dlatego też, że po pierwsze ja lubię rzeczy, które są w nieoczywisty sposób piękne, które po prostu są dotknięte upływem czasu i często zniszczone i to jest smutne oczywiście, tak jak Norbert to określił w muralu. Łódź tak. <laughs> jest smutna dla mnie przede wszystkim z tego względu, że rzeczywiście jest taka niszcząca, ale ja na przykład widzę bardzo dużo piękna w takim zniszczeniu, ale rzeczywiście to jest dla mnie niesamowite. Drzwi to jest jeszcze, wiesz, świetna metafora, bo nie wiadomo, co właśnie się za tymi drzwiami znajdzie i dopóki nie przejdziemy przez te drzwi, to nie wiemy. No ale ta decyzja o tym, żeby nie iść utartą ścieżką, tylko zboczyć właśnie gdzieś w którąś otwartą bramę, no to jest jest piękną metaforą też takiego próbowania nowych rzeczy w kreatywności czy w naszym życiu, więc okazuje się, że Łódź nie jest wcale brzydka i nie jest miastem Meneli, a jest bardzo pięknym, kreatywnym miastem, w którym wiele można odkryć.
1: Cudowna Łódź jest cudowna.
0: No, ale tak, no. podsumowując właśnie tę tę, tę naszą dygresję, która tak naprawdę okazała się drugą częścią rozmowy, to nie ma jednej prostej ścieżki na to, żeby znaleźć odpowiedni balans w swoim życiu i Prawdopodobnie w zależności od etapu naszego życia, od miejsca, w którym się znajdujemy, od rzeczy, które robimy, no to będzie trzeba to jakoś dostosowywać. Ja cały czas się tego uczę. Ty też się tego cały czas uczysz. I myślę, że wiele osób tego cały czas się uczy, więc jeżeli jesteście też na tej drodze poszukiwania swojego idealnego work-life balance, no to wiedzcie, że nie jesteście same i sami w tym poszukiwaniu, ale że nie zawsze jest tak, że musimy znaleźć konkretne jedno rozwiązanie, ale samo właśnie takie elastyczne podchodzenie do rzeczy, które nas spotykają, do problemów, które nas spotykają, do elementów naszego codziennego dnia jest już tym pierwszym krokiem do tego, żeby poszukać tego, co jest dla nas najbardziej odpowiednie i chyba właśnie o to w tym chodzi, w tej elastyczności kreatywnej, żeby szukać, żeby szukać odpowiedzi na te pytania, które gdzieś tam się w międzyczasie pojawią. Ola,
1: pięknie to podsumowałaś elastycznie podejmę tutaj wezwanie odpowiedź, nie odpowiem wcale
0: wspaniale to powiedz jeszcze zanim Cię zapytam, gdzie Cię mogę znaleźć w internecie, to jeszcze Cię zapytam poproszę Cię o dokończenie ostatniego zdania, czyli zdania od kuchni jestem bardzo trzy kropek,
1: właśnie chyba tutaj moja odpowiedź to jest trzy kropek, mhm Bo ja nie wiem. I to jest właśnie tak totalnie zawiłe i i te ścieżki... To jest
0: miejsce na elastyczność.
1: To jest miejsce na elastyczność, tak. Zostawmy tutaj elastyczność.
0: Dobrze, dobrze. No, No to Basiu, powiedz nam jeszcze na zakończenie, gdzie można cię znaleźć.
1: Na pewno nie wpisujcie mnie w Google, bo to jest bez sensu. Krzyżówka w Google'ach to jest klasyczna krzyżówka. Natomiast wpisujcie na Instagramie Barbara barbaraoljarczyk krzyżówka i tam mnie znajdziecie. Oczywiście,
0: ja też ten profil Basi podlinkuję w opisie tego odcinka, także też możecie pójść krótszą drogą, nie tą elastyczną, nie wpisując w Instagram, ale... <głos> to jest
1: bardzo prosta droga. Opcjonalnie jeszcze mam bardzo prosty adres internetowy i otóż jest to krzyżówka.studio oczywiście pisane bez polskich znaków, dziękuję.
0: (grymne) Dzięki Basia bardzo, myślę, że to była bardzo przyjemna i mam nadzieję, że bardzo pomocna rozmowa, bo tak jak wiemy, lubisz pomagać swoją kreatywnością. Dzięki Ci bardzo za to, że odwiedziłaś mnie w mojej kuchni i i tyle. (grymne) Dzięki Basia. Dziękuję. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Jeśli tak, to nie zapomnijcie podzielić się nim z kimś, kto mógłby z niego skorzystać, albo udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Jeśli zrobicie to na Instagramie, oznaczcie mnie, żebym mogła Wam podziękować. Znajdziecie mnie pod nazwą u podkreślnik Janoszuk. Tam też możecie mnie obserwować, żeby towarzyszyć mi w kreatywnej codzienności, czy po prostu do mnie napisać, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Skontaktować się ze mną możecie też przez adres mailowy witajmałpa Odnośniki do wszystkiego, co pojawiło się w rozmowie znajdziecie na stronie dedykowanej temu odcinkowi. Znajdziecie ją w opisie na platformie, na której słuchacie tego odcinka. Moja strona to www.umyślnikjanoszuk.pl Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!